0: In pozdrav in dobrodošli v poslušanju kolesarskega podkasta CoffeeRite. Moje ime je Uroš in v tej epizodi je z mano na kavi sedel Jure Berg. Jure je ustanovitel podjetja Berg Composites, pa prisluhnimo, kaj mi je povedal. Če ti je podcast CoffeeRite všeč, se naroči na Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor in na www.coffeerite.com. Takole, danes v moji družbi Jure Berg iz Berg kompozic. Kompozic, ko, ja, kako se pravilno izgledi. Kompozic, ok. Torej, Jure, kdo si kaj počneš, kaj te v življenju navdušuje oziroma v srečuje?
1: Je, živo, najprej sem skupaj, ko poslušate, kaj počnemo v kontekstu, v smislu Berg kompozica, se v bistvu izdelava ultralahki komponent. Začeli smo v bistvu sedeži, izdelali smo pa tudi že vse živo od ukverja v sedežnih upor, kar ampak je nekako naneslo tako, da je nekaj rečeni okolj sedežev. In v bistvu zdaj vse samo, kar se podjeta tiče, je izdelava sedežev, pa počasi tudi ostale druge stvari noter. Poskušamo čimprej spraviti na trg. Drugač sem pa bivši kolesar, včasih sem vozil za bivši rok, oziroma radenska je bila takrat dones to Ljubljano gusto. In pač zaenkrat, če uh, faliren študent strojništva moram še dokončati, tako da dnevi so zmeri prekratki.
0: Snema v podcast Coffee Ride. Kakšno kavo rad piješ? Jo sploh piješ? To,
1: jo pijem, preveč sem jo že izpil v življenju, a, tako da se trudim, da bi zgolj eno na dan, a, pa običajno je to makijato.
0: Običajno makijato, super. Nekako, bolj kot beremo o tebi, oziroma, ko sem jaz zbral, o tebi pa brskal, kaj vse izdelujete pri vas, bolj opažam, da je vse, vsa ponudba, oziroma vse, kar ste do zdaj izdelali, en velik, velik nabor izdelkov. Torej, kaj vse izdelujete pri vas, poleg sedežev, ki si jih seveda že na začetku omenil? Ja,
1: vmeno. poleg sedežev, tako bom povedal, kar se tiče neke take, Slike poslovne ljudi ljudje ne poznajo po sedežjih. Včasih smo izdobljali tudi veliko drugih komponent, izven kolesarstva, od delov za tudi hidrogenerator, jaz smo delali za jadrnice, tudi kakšen koz za letala, karkoli koli vse žijo, ampak kar se brenda tiče, berg, je pa vse skupaj fokus na sedežjih. Prej, kaj je bilo to še malo bolj botično, zdaj nisem v bistvu že 7 zaposlenih, Sem pa tudi, kot sam še izdeloval okverje in vse ostale bolj kanet, po povedan, se je svaštareli in potem se je pač še trg pokazal, kjer v smeri treba iti. Veliko sodelujemo tudi z ekipam profesionalnim, ampak tukaj ne pridemo tako do izraza, zato, ker oni imajo nekaj svoje sponzore in v bistvu posegajo po komponentah drugih proizvajalcev, zato, da bi nekaj predobil, ampak tega ne smejo javno izpostavljati. Ne. Oni imajo, recimo, čisto povedo, en primer, velika večina protor ekip, Na kronometrih uporablja Lightweightove diske, ker so najlažji in potem pač morajo to prekriti. Zato, ki jim da, ne vem, Šimano vsa opremo in ogromno denarja. Podobno je tudi pri sedažih.
0: Razen tega, da so izdelki vaše znamke presno lahki, v čem se še drugače razlikujejo od drugih? Recimo, kaj bi bila tista... Eh... Um,
1: ja, najbolj se mi tudi trudimo ljudem to prikazati, da je to v bistvu čisto uporaben. Vsak izdelko, v bistvu, ki uporaben za vsakodnevno uporabo. Veliko večina ljudi se ustraš nekih lahkih komponent, ampak tukaj gre za komponente, ki so ISO testirane, to gre vse v Zedler inštitut in od tam mi tudi dobimo neko zeleno luč, da je sploh izdelk varan, uporaban, dober. Tudi določene zahteve so od vsega, v bistvu. tudi kako se poškoduje, nasme se podmač domače na razklad, biti ostar, nevaran,
0: tudi po pacu recimo. Vrhunjska. Sam si povedal, da si bil kolesar. Odkot pa vseeno ideja, da si se odločil izdelovati? Um,
1: je v bistvu že od odmehnega je bila neka strazo modelarstva, kemije in takih stvari. Oče mi je bil zelo pozdravnik, uh, mati, čiteljica kemije, tako da sem imel tudi določen support z te strani. V osnovni šoli sem se začel kvarjati z raketami, ampak um, ne, pač zgolj modelarstvo, sam sem zeloval v hišje in tudi gorivo. Pol je ta hobi prerasil že malo ekstreme, o, v neko tudi, kaj bi rekel, eksperimentiranje s kemijo, tudi določena eksploziva in take stvari, ki niso glih zaumenjane, ampak pozdaj sem v konec osnovne šole, je bilo to že vsega konc, sem v srednji šoli potem dobil COJZO štipendijo in a, hotel sem nekaj nadaljevati in sem si v bistvu s tem lahko sploh financiral prvo surovino, kar bon je bila neka takrat popolna tabu tema in sem takrat začel vse s tem ukvarjati. Belki so bili prvi poskusi, vsi čistmi, ampak se je to pol počas razvil tekom srednje šole.
0: Kako bistvu sploh izbereš recimo komponente za izdelavo tvojih izdelkov oziroma kake so recimo temu razlike v karbonu? O, tega je ogromen. Se Ja, ogromen.
1: Tega je v bistvu vsak malo večji proizvajalec karbona, tudi majčken po svoji že samo tkanino označ, pa pa še vsi proizvajalci karbonskih komponent imajo neke interne oznake, ne? Recimo če smo v kolesarstvu, ne vem, Veliko velik ukverjev je, ki ima nekaj napise U-HM, HM, td, pa, pač to je samo ultra high models, to je znotraj tega ukverja je pa potem teh tkanin spet ogromno. Ne. Um, zdaj, jaz bi lahko v tem eno uro, ampak že v osnovi se karbon deli na pan pa pič vlakna, pa pa je še to vse razdelan med sabo in uh, tega je ogromno. Tudi vedno bolj dostopno to vse skupaj postaja, so pa določene tkanine strikno uporabljene v vojaški industriji, In je tudi določene materijale, tudi mi kot podjetja, smo se mogli zavezati, da ne bojo uporabljene za vojaško uporabo. Tako da, tega je res ogroman, tudi dokaj težko dostopno, tudi ogromna razlika v ceni. To je lahko, recimo na kvadraten meter, določene tkanine, recimo 200 granske tkanine je lahko razlika od 14 evrov pa do 150. Tako, 10 ki je lahko hitro razlika. Uh. Tako da, ja, na ukopa za lajka ni, 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 ni razvidna razlika. Ja.
0: Okej. Okay bom nadaljeval mogoče z eno temo, ki jo bo že razložil. Torej, kaj stoji za poimenovanjem izdelkov? Torej, hlot, lupina, list, rogla, dila, kosa? Oh, v bistvu, je vse skupaj se začelo
1: tako. smo samo en izdelek, ki je bil pač sedaž, ki je bil sedel. In vedeli smo, da neki moramo narediti, ne moramo se tako poimenovati, in smo bili v bistvu dve leti brez dejanskega nekega lasnega imena izdelka. Potem smo pa kot neki slovenci, Razmišlja čisto posvojeva, zakaj bi se vsi prilagajali nekim um, ne vem imenom zmišljenim mednarodnim in smo izhajali iz preprostih besed slovenskih, ki so iz, dokaj lahko izgovorljive tudi za tujce. Večinoma mi še zmeri prodamo tri četrtine ven iz Evrope. Tudi Evropa kot tak nam ni primaran trg. In nek hlot, lupina, Nekaj nam je šlo v bistvu, hoči, ni bilo ni kakšne hujše zgodbe in se potem probamo držati te rečeniti, recimo če tukaj to drevo in vse sestavne dele, ki so na drevesu oziroma kakšna preproste še urodja. Tako pa, da se lahko v bistvu vse skupaj, če se pogugla ali pa išče po spletu, da ima neko unikatno ime. Super.
0: Torej, sedeš
1: rogla je povezan z... A ja, ja, to je z... Ja, to je pa z primažem. Uh, Tako, tist sedeš je pa v bistvu gor samo zato, da če se pojavi pač kjerkoli na, na tekmovalnih kolesih, da ga uci lahko preveri. Ne? Njihov pogoj je, da mora biti, uh, seveda pač, cestiran in uh, eden od pogojev je tudi, da mora biti v vredni prodaji. Uh, enako smo naredili tudi z balancami, ki, ki smo jih takrat poimenovali kosa, pač zrad ročajev, so bili podobni eh, kosi. in Takrat smo jih kar nekaj izdelali še v času, ki je bil Nibali v stani in so jih pač montirali na Specializedova kolesa. To je neka taka zelo interna stvar. Nismo je smeli tudi preveč obešati na nek internet, ali pa kukarko imeli smo tak dogovorili, in oni so tudi takrat od nas kupovali te balance in so bila pač za tudi na spletni strani za pač nenormalno dragoceno, ki je pač povzročila zgražanje, ampak nam to ni bilo v interesu izdelovati. Razumem, razumem.
0: Kaj si tukaj prinesel, kaj imava na mizi?
1: Gre v bistvu za naš najbolj prodajen sedaž, pomenovan Berg Lupina. Tale je v oži izvedbi 132 mm in v karbonskem mati izgledu. Tega poslušalci ne mora videti, ampak v bistvo je, da se v bistvu školka še zmeri zelo upogiba. Recimo, če ga že na roko tle stiskam, se vidi, da se poda to je v bistvu naših sedežev, v bistvu da so udobni, da se v bistvu zvija glei to kot katerikoli drug serijski plastični izdelek. Ustali proizvajalci so mogoče naredili neko tako sliko, da so karbonski sedeži povsem togi, ker so pač tudi res bili. Vse pa to da vse rešat, sta pravo postavili vlakno pa tehnologijo pa izbiro materiala, tako da mi se najbolj trudimo to prikazati ljudem, da je to čisto normalno uporabljen izdelek. Tudi Ljubljana gusto je ekipa, ki že drugo leto vozi naše sedeže. To so pa tekmovalci, tudi tudi Pogačar, ki je bil še v njihovi ekipi je imel naše sedeže in je tudi na njih zmagil Turde Levenir. Tako da ja, je čist normalno uporabna zadeva. Mi se samo trudimo to ljudem prikazati. Uh, gre pa v bistvu za izdelake, ki posem od uh, Surove niti do konca je izdelan v, v, naši, um, v naših prostorih, v Radomlah. Imamo več različnih tehnologij, ki jih uporabljamo za svoje izdelke. Največje je pa to z infuzijo oziroma RTM, to je resin transfer molding. To gre za v bistvu nekaj vrst obrizgavanje smole v kalupe, kjer so že predhodno postavljane karbonske tkanine. Vse skupaj se potem obdeluje ročno, tj. od odbrušanja, blakiranje in ja, to je potem v bistvu tle končni izdelek. Gre za dokaj surov še zmeri izdelek. V smislu surov, ne, zelo pomembno je, da ni preveč laka in takih malenkosti, ker so še zmeri primarno naše stranke, ljudje, ki pač dejansko gledajo na vsak gram. Mi smo se tudi tako postavili na trgu, skušamo obdržati to rdečo nit, da je res vse čim lažje in uporabno.
0: Pa recimo, koliko časa traja, da se v bistvu lahko sploh izdelek lansira, torej od zamisli do dejanskega produkta? Postopak je kar dolg. V firmi se...
1: Običajno zahvarkavamo, da je podobno kot pri otroku, tako da je hitar je en let od nekega nastanka do dejanske urasničitve, da gre lahko vse skupi na trg. Tudi zelo pomembno je, da so stvari testirane, kar je spet odvisno od komponente. Vse skupaj mi pošiljamo na Zedler institute v Nemčiji in zase, da še to dokaj enostavno primerjavi z okverjami, kjer moraš poslati vsako velikost več različnih okverjev za različne testiranje in to je že kar naenkrat recimo, če pač delamo tudi na tem, da bi šli ven z ukverji, ampak je hitar visoka številka je že tako 10-15 ukverjev samo za namen testiran. Um, e, je da razumel, ni, kar. Je, kar, je kar
0: zahteven. Kaj pravijo tekmovalci o tem, oziroma te kolesarji so navdušeni? Kako sprejemajo te stvari? Ja, tekmovalci so, odvisni kdo,
1: ampak tudi tisti, ki niso neki v narkovah picaizli, slajko pregotovijo, da morajo pač vse take malenkosti merkati. In, um, se Pač posega po takih komponentah. Um, nas so tudi dostkrat povabljali že gor v Vetrovnik. Sem bil parkrat na Nizozemskem z Loto Jumbo takrat še ekipo. Zdaj so Visma um, in vse trudijo tudi znotraj ekipe, ampak je največji problem še zmeri, so pač sponzori, ki imajo mačkan dragačen pogled in veliko takmovalce ne
0: omogočajo to, kar si želijo um, in morajo potem mačkan tvegati in grejo pač po svoje. Prej si že omenil, pa tudi nekaj sem bral o razvoju za kolo. Mi lahko zaupaš kaj več o tem, poleg tega, da je treba vse velikosti pošiljati na, na ja, testiranje?
1: Vse skupaj se je tudi že pred leti, še ko sem bil sam, prej nas vas z Andražom, dvehovarjam skupaj začela, pa potem se skupno prej razvil v neko večjo zgodbo. Sem že izdeloval to ukvirje. zelo veliko smo jih tudi že testirali tudi uspeli smo že narediti ukver, ki ima 650 g gramov z integriranim sedežem in sedežem gor, ki se normalno uporablja sodelavcega voz, tudi na vršice zapele pa tako. tako da veliko se še da narediti in tudi delamo na tem, pred kratkim smo v bistvu tudi prijavali projekt na nek nov inovativen način smo se lotali izdelave okvirja z tehnološkega vidika in smo dobili tudi določen, določeno pomoč strani Evropske subvencije za razvoj. Tako da to delamo intenzivno na tem. Ni pa to preprosta stvar. Je pa dolgoročno v letu dveh bi radi predstavili ukver, na katerem delamo v bistvu zdaj že leto in pol. Ampak ga res strogo tajimo. Je pa
0: na vse skupaj v določenem času sprav prodaja. Sedaj, ko si omenjal vse teže in to, kaj pa je tvoje mnenje o tem UCI pravilu za 6,8 kg? Ja, zdaj Lahko bi
1: šlo veliko nižje, ampak so zdaj začeli z diski, tako da je zdaj spet to ratala umetnost spraviti kolo na 6,8. Tako da zaenkrat se je že kar dolgo cajta nazaj govoril, da bojo šli nižje s tomejo. Meni se zdi nekako nepotrebno, zato ker so standardi zatestirati tok hudi, da pač če nekomu uspe narediti komponento, ki vse skupaj prestane, zakaj bi se to pogojevali stežo. Ker je, je še... Je možno, jaz mislim, da bi bilo čisto izvedljivo imeti tudi petkilogranske kolesa za tekmovalce.
0: Ki so enako varna kot ja, ta Ja, ta varna sedaj, in
1: tudi pač se mora biti tudi performance primera. ne se tekmovalec ne bo hotel voziti
0: nekaj, kar mu ne bo ustrezal. Razumljivo. Sedaj sva napovedali že nekako okvir za kolo, še morda kakšna napoved, kaj lahko v prihodnje pričakujemo od vas? O Težko, težko napovedujem. V bistvu smo probali že čisto vse,
1: kar se tiče kolesa, razen a, prstav. Naredili smo tudi že prototipe kolesarskega obročnika v slogu Lightweighta, ki je mogoče najbolj poznan. A, mi smo se tega tako lotali, da smo naredili integriran obroč, ki je voto, z, z naperami, špicami in pesto. Vse v enem kosu, vse v bistvu res monokok. Ni um, izdelk ne vid lepila, ampak je postopek tako zakompliciran, da sem za edini, ki to sploh točno vem, kako je bilo narejen in uh, še premišljujemo, kako in kaj to spraviti v proizvodno. Ne? Nekje je narediti, nekje pa spraviti v proizvodno. In sploh pač dobiti... Um, Sadovoljenja. Ja pa, <laughs> pa, ja, pa ljudi, ki so primerno sploh ja, ja, usposobljeni za to.
0: Ok, ok. Omenim si, da si uh, kolesar... Kakšen je tvoj ultimativni coffee ride, oziroma trasa, ki se je spomniš, e, ki, zdaj, bi, <laughs> ne, ki bi... Ultimativan je <laughs> z Domžal do Kamnika,
1: na kavo in nazaj. Ne, drugače, premal sem na kolesu zadnja leta. Je pa tle ogroman, ne? jaz sem domžalčan izhodišče je tle odlično, sploh gor do Gorenjske, pa tudi čez Črnivce, lahko poštarski vozimo, težko rečem, kjer mi je najljubša tura. Ampak ja, kava je pa sestavni del kolesarjenja zdaj.
0: <laughs> Morda, kak na svet, kakšna misel za naše poslušalce o koncu recimo tega najnega podkesta? Misel? <laughs> znači, da je na kolesu
1: bistveno, da se uživa, o, če pa ni toliko časa na kolesu, pač za prežvet na kolesu
0: naj bo posaj lepo. <laughs> Super. Jure, najlepša ti hvala. Ok, hvala. <laughs> Jure tu še enkrat najlepša hvala, da si jo čas za kavico in pogovor. Mi se ponovno slišimo prihodnji petek. Coffeyright je navoljen voljo na skoraj vseh podcast platformah. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor in na trikrat vojni vee.coffeyright.com.